0: ganz wichtiger Punkt, den du da gleich nennst, die Abgrenzung eigentlich vom Besserwisser zum Experten hin. Der Besserwisser versucht eben mit, mit breit gestreutem Halbwissen wirklich zu glänzen und nach, seinen, nach Möglichkeit wirklich besser wissen zu wollen als eben der Fachmann. Daraus zieht er eine gewaltige Befriedigung. Experten sind in ihrer eigenen Krankheit oft vor allen Dingen wirklich sehr, sehr gut informiert, gerade chronisch Kranke können einem im Beratungsgespräch, wenn sich das mal so ergibt, viele Informationen bieten, die wir in der Apotheke so normalerweise gar nicht haben. Da kann man wirklich ganz viel lernen und interessante neue Ansätze auch mal mitbekommen. Denn diese Kunden sind gut informiert, haben ein wirklich tiefes Fachwissen zu diesem einen Bereich und wollen uns gar nicht in dem Sinne belehren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Sie kennen sie alle, die Apothekenkundinnen und Kunden, die grundsätzlich alles besser wissen und in der Regel ein breit gestreutes Halbwissen um sich verbreiten und außerdem beratungsresistent sind. In unserer neuen Episode von PTA-Funk spielt PTA-Britta Fröhling aus unserem PTA-Beirat die Besserwisserin-Frau Nerventod, die ein Erkältungspräparat für ihren Mann kaufen will. Redakteurin Stefanie Fasnacht übernimmt den Part der beratenden und bald mehr als genervten PTA. Es kommt, wie es kommen muss. Das Gespräch eskaliert. Im Anschluss an den Dialog analysieren Fasnacht und Fröhling, was falsch gelaufen ist und geben Tipps, wie man Besserwissende in Schach halten kann. Neugierig geworden? dann gleich mal reinhören. Viel Spaß dabei.
0: Guten Morgen. Mein Mann hat sich erkältet. Ich brauche etwas, das ihm wirklich hilft. Corona hat er übrigens nicht mehr haben getestet. Medikamente nimmt er sonst auch nicht. Das soll man ja immer dazu sagen. Haben Sie neulich bei Quisite gesagt?
2: Guten Morgen, Frau Nerventod. Ihr Mann ist krank, das tut mir leid. Welche Beschwerden hat er denn genau?
0: Ach, wissen Sie, seine Nase ist verstopft, der Schleim sitzt beim Husten fest, er jammert über Kopf und oh Typisch mal wieder für Männer. Die sind ja einfach nicht leidensfähig, ist ja sogar bewiesen worden in Studien. Ja,
2: ja, das kenne ich. Das ist wohl so mit der Männergrippe und dem Männerschnupfen, ne? Ich empfehle Ihnen für Ihren Mann ein abschwellendes Nasenspray, das macht seine Nase schön frei, diese schleimlösenden Kapseln hier und ein Schmerz- und Fiebermittel gegen seine Gliederschmerzen.
0: Das hilft dann auch wirklich?
2: Ja, also damit ist Ihr Mann wirklich total super gerüstet gegen seine Erkältungsbeschwerden.
0: Junge Dame, ich kann das nicht ganz glauben. Bei Marc wurde wieder getestet und der ganze Kram hilft gar nicht gegen die Erkältung. Das hat der alte Professor auch schon immer gesagt. Der lebt ja aber nicht mehr. Aber der hat das wirklich schon immer gesagt. Diese ganzen Sachen helfen gar nicht gegen die Erkältung. Also Frau Nerventod, das stimmt so nicht. Diese
2: Medikamente, die wirken sehr wohl gegen die Erkältungsbeschwerden. Verkürzen können Sie
0: die Dauer allerdings nicht. Da haben Sie recht, da Sie ja die Viren nicht bekämpfen. Ja, mir soll es egal sein. Ist ja sowieso für meinen Mann. Wenn der das benutzen will, auch wenn das doch nur so einen platonischen Effekt hat. So, ich brauche jetzt aber noch eine große Tube Kortisonsalbe.
2: Was möchten Sie denn jetzt mit dieser Cortisonsalbe
0: behandeln? Na, sagen Sie mal, Sie sind ja gar nicht auf dem Stand, oder? Cortison nimmt man gegen Gelenkentzündung. Mein Knie macht mir schon lange Probleme. Meine Nachbarin hat das neulich auch beim Arzt bekommen. Und in der Zeitung stand auch, dass Cortison gegen Knieprobleme hilft.
2: Also Frau Nerventod, das stimmt aber nicht. Die Cortisoncremes, cremes die ich Ihnen verkaufen kann, sind gegen Entzündungen der Haut. Und
0: außerdem... Das ist ja wohl die Höhe! Ich werde doch wissen, was meine Nachbarin bekommen hat. Sie wollen doch nur das Zeug aus der Werbung verkaufen mit der komischen Katze. Das taucht doch nix.
2: Also, wenn, dann hat Ihre Nachbarin Cortison ins Kniegelenk gespritzt bekommen.
0: Ja, das mag ja sein, aber das kann ich wohl kaum selbst machen. Dann kann ich doch genauso gut wohl die Creme nehmen. Also, Frau Nerventod, das tut mir leid. Ich kann
2: Ihnen für diesen Zweck. Keine Cortison-Creme verkaufen. Das wäre ja auch ein ganz anderer Wirkstoff. Und wenn Sie keine schmerzlindernde Creme auftragen möchten, weil Sie an der Wirkung zweifeln, na gut, dann können Sie es von mir aus kurzfristig auch mal mit Schmerztabletten versuchen.
0: Also das ist ja nun das Letzte. Wissen Sie denn nicht, dass man davon Magengeschwüre bekommt? Sie sollten wirklich mal regelmäßig Quisite gucken. Da können Sie noch was lernen oder Expedition, Diagnose. Dann sind Sie auch mal auf dem neuesten Stand.
2: Frau Nerventod, wir hier, wir machen regelmäßig Fortbildung. Wir sind auf dem Laufenden. Auf jeden Fall sollten Sie Ihr Knieproblem mal bei Ihrem Arzt schildern. Vielleicht werden Sie dann nämlich richtig behandelt.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, dass Sie dann nicht weiter wissen. Geben Sie mir die Sachen für meinen Mann mit, sonst muss ich wohl ins Internet gucken, da, da wissen die eigentlich besser Bescheid.
2: Britta, Frau Nerventod aus unserem Dialog gerade, die ist ja wirklich eine Besserwisserin par excellence. Fass doch bitte mal ganz kurz zusammen, was diesen Typus an Kundschaft ausmacht und wie er sich vielleicht von wirklich gut informierten Kunden und Kundinnen unterscheiden lässt.
0: <lacht> genau. Ein ganz wichtiger Punkt, den du da gleich nennst, die Abgrenzung eigentlich vom Besserwisser zum Experten hin. Der Besserwisser versucht eben mit mit breit gestreutem Halbwissen wirklich zu glänzen und nach, seinen, nach Möglichkeit wirklich besser wissen zu wollen als eben der Fachmann. Daraus zieht er eine gewaltige Befriedigung. Experten sind in ihrer eigenen Krankheit oft vor allen Dingen wirklich sehr, sehr gut informiert, gerade chronisch Kranke können einem im Beratungsgespräch, wenn sich das mal so ergibt, viele Informationen bieten, die wir in der Apotheke so normalerweise gar nicht haben. Da kann man wirklich ganz viel lernen und interessante neue Ansätze auch mal mitbekommen. Denn diese Kunden sind gut informiert, haben ein wirklich tiefes Fachwissen zu diesem einen Bereich und wollen uns gar nicht in dem Sinne belehren. Das ist eben das, was wirklich der Besser besser möchte. Er möchte... Und was Neues erzählen, er möchte glänzen und nachher sagen können, und ich habe es besser gewusst.
2: Ja, genau. Im Verlauf des Dialogs ist das Gespräch zwischen Kundin und PTA ja immer weiter eskaliert. Was hat die PTA denn falsch gemacht?
0: <lacht> naja, was heißt falsch gemacht? Also sie hat ja im Prinzip schon an, an den richtigen Stellen eingegriffen. Sie hat nur da korrigiert, wo es wirklich fachlich nötig ist. Wenn der Placebo-Effekt mal zu einem platonischen Effekt wird, dann sollte man das auch einfach überhören. Falsch ausgesprochene Fachbegriffe und so. Ja, höchstens selbst korrekt wiederverwenden, aber da jetzt nicht belehrend eingreifen. Wenn wirklich widersprochen werden muss, wie im Fall der Cortisonsalbe, kann man versuchen, das Ganze so mit einer kleinen Bestätigung für die Kenntnisse des Kunden zu koppeln. Die PTA hätte jetzt im Optimalfall eher erwidern können, sie haben recht, bei manchen Formen der Gelenkentzündung wird Cortison zur Behandlung eingesetzt. Allerdings muss dieser Wirkstoff dann direkt in das Gelenk gespritzt werden und kann dann noch erklären, dass cortisonhaltige Salben eben andere Cortisone enthalten, die auf der Haut wirken und bei Hauterkrankungen eingesetzt werden. Ja, gepaart mit einer geeigneten Empfehlung hilft die Formulierung dann dem Besserwisser auch, dass er sein Gesicht so ein bisschen wahren kann dabei.
2: Das ist wichtig, ne? dass der
0: Besserwisser in jedem Fall sein Gesicht wahren kann. Genau, er wird sonst wirklich, wie man gemerkt hat, zunehmend zickiger und <lacht> latent aggressiv. Ja,
2: Frau Nerventod, die war ja der Apothekenmitarbeiterin gegenüber zum Schluss wirklich unhöflich, wenn nicht sogar unverschämt. Wie kann man denn
0: in solchen Fällen Kunden und Kundinnen Grenzen setzen? Also wenn, wenn der Besserwisser dann wirklich unhöflich wird, dann darf er ja durchaus seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Und die Erwiderung der PTA war inhaltlich durchaus geeignet. Der Tonfall ist natürlich auch ein ganz wichtiges Instrument. Also man merkte, die PTA ist jetzt auch wirklich angefressen gewesen und hat dann auch, ja, heftig bis zickig geantwortet. Das ist wichtig, dass wir versuchen, so sachlich wie möglich zu bleiben, in einem ruhigen Ton. Versuchen doch noch mal irgendwie das Lächeln sozusagen in die Mundwinkel zu bekommen, weil auch das hilft, einen freundlicheren Ton anzuschlagen. Und dann kann eben vermieden werden, dass so ein gereizter Ton letztlich zur Eskalation führt. Hm.
2: Was nicht immer so ganz einfach ist, ne? War. Und unsere Frau Nerventod, die hat ja im Gespräch diverse Gesundheitsportale und Gesundheitssendungen angeführt, aus denen sie ihr gesundes Halbwissen da bezogen hat. Wie gehe ich denn als PTA mit sowas um?
0: Also ich kann natürlich nicht jede Gesundheitssendung ständig in ganzer Länge gesehen haben. Wir müssen auch gar nicht die ganzen Sendungen schauen. Es ist aber schon immer sinnvoll zu wissen, worum es in den bekanntesten Gesundheitsmagazinen gerade geht. Hier oben bei uns im Norden gab es eins, das immer mittwochs abends läuft. Und man wusste, am Donnerstagmorgen muss man dann entsprechend vielleicht mal eben im Internet einfach nachgucken, worum ging es in der Sendung. Wenn plötzlich fünf Kunden nacheinander reinkommen und irgendwas über Vitamin D wissen wollten, dann weiß man, ah. es war einfach abzusehen, okay, darum ging es. Und dann kann man sich ja auch den entsprechenden Beitrag vielleicht mal eben online angucken. Ein Blick auf die Websites der Sender kann da eben helfen. Und gerade wenn im Herbst wieder die Diskussion um die Nahrungsergänzungsmittel zur Stärkung der Immunabwehr startet, dann ist es sinnvoll, die Fragestellungen der Sendungen auch mal zu kennen, um fundierte Auskünfte zu geben, es kommt vor, dass Kunden wirklich versuchen, mit genau der Fragestellung in die Apotheke zu gehen, um zu gucken, was sagt denn eigentlich meine Apotheke dazu. Und hm. man dann wieder sagen muss, es kann helfen, das Immunsystem zu unterstützen, aber wir dürfen eben nie sagen, das hilft gegen Erkältungen. Das ist manchmal das, wo wirklich der Strick draus gedreht wird.
2: Also die wollen einem dann bewusst schon mal auf den Zahn fühlen, ne? Kann vorkommen. Ja, okay. Hast du sonst noch Tipps, wie sich besserwisserische Kunden und Kundinnen in Schach halten
0: lassen? Naja, also am besten lässt er sich, glaube ich, einfangen, so mit belegbaren Fakten, die aber ganz freundlich mit Zustimmung ummantelt werden, so dass er immer eine kleine Bestätigung für das hat, was er jetzt gerade uns erzählt hat, und wir können dann darüber leicht korrigierend dann eingreifen. Und eine gehörige Portion Dickfälligkeit unsererseits, um halbrichtige Belehrungen auch einfach mal abperlen zu lassen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
2: Ja, das ist so oder so immer <lacht> wichtig, das stimmt. Und und sich halt auch nicht persönlich angegriffen fühlen. Ne, sondern, Auf keinen Fall. Ja. ja, Britta, das waren viele tolle Tipps, die du da gegeben hast. Und ich denke, mit ein bisschen Übung und der gerade angesprochenen Dickfälligkeit sollten sich tatsächlich die Besserwisser und Besserwisserinnen dieser Welt in Schach halten lassen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, die dann auch, wenn, wenn sie sich gut beraten fühlen, an die Apotheke zu binden und vielleicht auch zu Stammkunden zu machen. Das ist ja im Sinn jeder Apotheke.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, ja Britta, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Ich danke dir für deine Tipps und deine Zeit und freue mich drauf, dich mal wieder in einer nächsten Runde zu hören und mit dir zu sprechen. Mach's gut, bis dann. Bis dann, Steffi, ich freue mich auch drauf.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.